0: Bonjour, bienvenue dans une nouvelle semaine de l'innovation de Smarttech. Alors je vais commencer avec une histoire qui marie le passé et l'avenir. Celle d'une vente aux enchères numériques qui s'est tenue vendredi de livres anciens et modernes et aussi d'objets personnels qui ont appartenu à l'inénarrable Fernandel. Alors j'interviewerai Eric Bossan, un des grands commissaires priseurs de Drouot, sur les coulisses de cette vente. Et également sur la bascule numérique d'une institution vieille de 168 ans. Ensuite, au cœur de cette émission, nous parlerons... Disport est-ce une discipline sportive comme les autres ou en passe de le devenir, alors pour en débattre j'ai convié des stars, notamment j'ai convié un vainqueur de Roland-Garros en double en 2014, médaillé olympique en 2012 euh, vainqueur de la coupe Davis en 2017 et aujourd'hui directeur sportif de Game World, je donne tous ces indices une hein, petite devinette pour les fans de sport et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature peut être une source d'inspiration en matière de santé et enfin on terminera avec L'innovation du jour Mais d'abord place à l'interview. Bonjour Eric Beauchamp, vous êtes commissaire priseur chez Beaussan-Lefebvre, -Beaus une des grandes études de Drouot. Alors c'est vous qui étiez en charge de la vente aux enchères que j'ai évoquée en, en début d'émission, avec des objets qui ont appartenu à l'acteur Fernandel et aussi des livres, et des manuscrits anciens. Et ça s'est passé en ligne. Vous, vous étiez dans la salle des ventes, mais face à vous, pas de public, personne – C'est un peu triste comme contexte, non
1: ?– En tout cas, c'est très différent de, des ambiances que nous avons l'habitude de, de vivre habituellement. Et effectivement, ben, devant les, les contraintes du confinement, nous avions décidé de maintenir cette vente puisque les acheteurs semblaient être motivés pour participer à la vente. Et donc, nous avons choisi... De basculer cette vente euh, online. Et alors ça s'est par internet.
0: Plutôt pas mal passé puisque parmi les objets en vente, vous avez obtenu de belles adjudications. Un hein, manuscrit euh, médiéval. On va voir des images hein, du fin du XIIe siècle notamment et une estampe qui datait de 1963 qui illustrait une des fables de La Fontaine. Ça fait partie des très belles ventes. — Réalisé vendredi dernier.
1: — Voilà. En tout cas, c'était effectivement une, une belle vente composite de livres et gravures et documents, avec effectivement les souvenirs de Fernandel. Et on s'est aperçu que euh, ben finalement, le, 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 le système Internet permettait de vendre aussi bien un manuscrit à presque cent mille euros que euh, des, des gravures, des lithographies à 100 euros et qu'on avait le public à la fois pour les choses très précieuses qui peuvent euh, éventuellement terminer dans un musée ou bien pour des petits objets de collection que les gens ont l'habitude d'acheter en galerie, sur un déballage ou dans une petite vente. Et
0: comment on fait pour faire monter ces enchères quand on est à distance et qu'on n'a pas le public, on n'a pas le retour public Alors
1: vous avez raison, c'est une vraie question mais c'est une grosse préparation. C'est-à-dire que nous enregistrons les candidats aux enchères sur les différentes plateformes que nous avions choisies. Donc la principale étant Draw Live, la plateforme de Droolive, qui permet de, de fédérer, entre guillemets, des, des acheteurs potentiels sur Internet au travers d'une inscription, d'une vérification de leur identité, etc. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous avions à peu près 600 personnes sur Internet et à peu près 100 personnes au téléphone. Voilà. Donc ça vous donne l'idée du public que nous avions, <coughs> Pardon. qui permettait ben justement d'avoir euh, non mais, mais est -ce seulement... Mais est-ce que
0: vous pouvez percevoir s'il y a une pression, s'il si, euh, euh, y a quelque chose de palpable quand même oui. à distance Oui,
1: parce qu'il y a plusieurs systèmes maintenant d'enchères Internet et notamment ce qu'on appelle les ordres cachés. C'est-à-dire que quelqu'un va déposer un ordre d'achat, par exemple le manuscrit médiéval qui était estimé mettons euh, 8 000 euros, et eh bien quelqu'un va de manière secrète dire moi je suis acheteur jusqu'à 50 000. Mais il est le seul à le savoir au travers de la plateforme. Et au moment où les enchères démarrent, à 5 000 ou à 8 000, et eh bien tout de suite, les, les enchères concurrentes vont euh, s'implémenter automatiquement. Et donc très très vite on va arriver à 50 000 et donc là on sait qu'il y a une grosse concurrence sur un objet et c'est presque comme si on avait plusieurs droits qui se levaient dans la salle pour dire 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Voilà. Mais au travers d'Internet, évidemment, pour les acheteurs Internet, c'est aussi stressant sûrement que lorsqu'ils sont dans une salle des ventes et pour nous, ça donne quand même une image de la réussite d'une séquence d'enchères sur un objet.
0: Et il pouvait vous voir ce qui était connecté sur internet, il pouvait Absolument. vous voir réagir aussi oui. et commenter oui. les enchères.
1: Oui. Alors on commente assez peu, on reste assez sobre. Enfin, en tout cas, c'est la... <rire> c'est pas comme un commentateur sportif dont non, on a parler tout à l'heure. Non, en tout cas, c'est notre manière de faire à l'étude. On reste assez, assez sobre dans notre manière de diriger les enchères, euh, mon associé ou moi-même. Mais euh, évidemment, ils ont euh, l'image de, de la tribune où je suis installé pour diriger les enchères. Ils voient également l'expert qui annonce les lots. Et puis, ils entendent euh, le son dans, dans, de, 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 des enchères et ils voient sur leur écran l'objet qui est en train d'être vendu et les enchères qui s'affichent. Et Donc,
0: finalement, c'est plutôt bien puisque ça permet à davantage de personnes d'y participer, j'imagine. On n'est pas obligé d'être là en présentiel à Paris.
1: Et vous avez tout à fait raison. Et, et cette évolution qui était en train de se faire s'accélère de manière euh, tout à fait spectaculaire avec le confinement. Ça a
0: été compliqué cette euh, transformation numérique des commissaires-priseurs et de Drouot. Alors, Je disais institution de 168 ans, c'est 1852 hein, la création alors, de 1852,
1: Drouot. Alors 1852, c'est la construction de l'hôtel Drouot. Oui, mais vous partir, savez ouais. dans les causeries sur euh, le métier de commissaire-priseur, on a l'habitude de commencer en disant vous savez, c'est le plus vieux métier du monde après celui auquel vous pensez tous, puisque déjà à Rome, dans l'Antiquité, il y avait euh, un commissaire-priseur qui euh, vendait des choses au travers des enchères. Donc c'est un très vieux système qui a évolué au cours des, 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 des temps. Mais c'est vrai que Drouot, 170 ans, euh, la bascule Internet est préparée déjà, notamment au travers de la société Drouot, de la gazette de Drouot, depuis plusieurs années. Encore une fois, c'est une accélération d'un système d'enchères qui est préparé depuis de nombreuses années.
0: Et vous avez été surpris par la facilité de suivre cette accélération ou au contraire, ça a été quand même complexe
1: Non, non vous avez tout à fait raison, on a été surpris en bien par les résultats puisqu'on a quasiment vendu 100% de nos lots, on a quasiment multiplié par deux les estimations prudentes qu'on avait indiquées aux vendeurs et donc on estime que c'est un système qui a beaucoup d'avenir mais... Là, c'était des spécialités euh, voilà, qui tiennent dans une poche ou dans un carton à dessin. Euh, Lorsqu'il va falloir vendre des tapis de 40 mètres carrés, des lustres de 2 mètres de diamètre ou des commodes anciennes euh, en état euh, moyen, euh, la problématique va être un peu différente.
0: Alors, juste pour resituer encore dans l'histoire de, de cet hôtel Drouot, il n'a jamais été fermé. Il y a une exception, c'est le premier confinement.
1: Absolument. Même euh, pendant la guerre, euh, l'Hôtel de Rouault a continué à fonctionner. Et donc, c'était la première fois dans l'histoire que, euh, au printemps, euh, l'Hôtel de Rouault a été contraint de fermer ses portes. Et encore une fois, euh, la plupart des ventes ont été reportées à l'après confinement, et ça a redémarré euh, en mai. Puis en juin et juillet... Donc ça avec... explique
0: cette nécessité d'accélérer très très vite sur le numérique.
1: Voilà. Là, ça a été un premier accélérateur. Et puis là, le deuxième confinement, tout le monde a dit « si on ferme, on est mort ». Donc tout le monde maintient l'activité comme il peut.
0: Merci beaucoup Eric Bossan, commissaire priseur chez Bossan Lefebvre. C'est l'heure de notre débat avec des stars de l'e-sport. L'e-sport est-il un, un sport comme les autres On en débat tout de suite avec quatre personnalités que je suis très heureuse d'accueillir. Julien Bento, médaillé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, vainqueur de Roland-Garros en double en 2014, vainqueur de la Coupe Davis en 2017 et directeur sportif du club d'e-sport tricolore. Game One depuis 2019. Et Servane Fischer, gameuse qui a touché à la compétition de haut niveau, actuellement commentatrice d'e-sport, juriste et responsable e-sport chez Women in Games France. Alors nous aurons également en visio un célèbre commentateur d'e-sport spécialisé dans les jeux de combat. Celui qui répond au pseudonyme de TPK est, est également fondateur du Pugila des étoiles qui est un regroupement de talents français qui assure le développement de le sur la série Super Smash Bros. Et puis interviendra également Alexandre Rudoni, avocat associé chez Alan et Ouvry. Spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo, il est l'un des conseils privilégiés de Nintendo pour ses problématiques touchant à la propriété intellectuelle. Vous voyez, c'est un beau plateau pour parler d'e-sport. Julien Bento, peut-on euh, savoir pourquoi vous avez décidé à un moment de votre carrière de rejoindre un club d'e-sport
2: Tout simplement, j'ai été approché par les deux fondateurs de Game World, Arnaud Moulet et David Laniel. Et ils avaient une vision euh, d'organisation d'un club d'e-sport comme un, comme un club de sport. Et moi, c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et euh, du coup, j'étais très intéressé et curieux de voir comment euh, on pouvait euh, justement mettre en place une organisation euh, très professionnelle pour essayer d'accompagner au mieux les, les joueurs professionnels d'e-sport euh, pour les aider à être le plus performant possible et euh, également de... Un petit peu professionnaliser cette discipline qu'est l'e-sport.
0: Vous pourriez nous donner votre définition de l'e-sport
2: Pour moi, l'e-sport, c'est une discipline. Je sais qu'il y a un débat est-ce que c'est un sport, pas un sport oui. Pour moi, c'est une discipline comme une autre dans laquelle il y a des, des garçons, un peu plus de majorité d'hommes <rire> que de femmes, malheureusement, on encore, va en parler tout à l'heure, euh, oui. qui ont des aptitudes euh, et des qualités. Euh, dans, une, euh, dans, dans cette discipline, dans certains jeux, que ce soit euh, Fortnite ou euh, League of Legends euh, nous concernant notamment. Et que, euh, bah, au même titre qu'un un jeune euh, est très fort, très doué en musique ou en sport, euh, va, va être amené à, à évoluer dans un environnement euh, cadré, professionnel. Le milieu du sport, je pense, a, a besoin d'avoir ces clubs professionnels pour justement cadrer et encadrer euh, ces jeunes et cette discipline pour, pour qu'elle puisse durer dans le temps.
0: Et venant de, de, du domaine du sport euh, traditionnel, vous ne dites pas que c'est un peu exagéré d'appeler appel, ça du sport, de jouer à un jeu vidéo
2: Moi je ne dis pas que c'est un sport, où je, 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 je veux j'essaie pas de, comment dire, de mettre en concurrence euh, le sport et l'e-sport, euh, pour moi c'est une discipline, voilà. C'est une discipline euh, et il y a des gens euh, qui sont doués, qui sont très forts, qui ont des qualités incroyables dans cette, euh, dans cette discipline qui est l'e-sport, dans les différents jeux, comme je l'ai dit. Et euh, justement, euh, bah, notre but, nous, c'est de, voilà, de, de les accompagner et de rassurer aussi, euh, puisqu'on a des, jeunes, des joueurs un peu plus jeunes, euh, notamment sur euh, la scène de Fortnite, et de rassurer les parents euh, qui ont un enfant qui est très fort et très doué dans, ce, dans cette discipline de leur montrer qu'il y a autour d'eux toute une organisation une très professionnelle, exactement, euh, qui peuvent les rassurer pour les aider à accompagner leurs enfants dans cette, dans cette voie.
0: Alors, Servane Fischer, on a commencé à aborder la question des femmes dans, dans le jeu vidéo. Je disais que vous étiez une joueuse de compétition de haut niveau, c'était dans les années 2000. Mmh. Euh, pourquoi avoir arrêté déjà alors déjà, euh, c'est vrai que l'e-sport existe depuis bien avant ça,
3: puisque c'était déjà les années 70-80 aux états unis où ça commençait à se développer, les compétitions sur les jeux vidéo. En France, c'est plutôt vraiment depuis une vingtaine d'années. Moi, j'ai pu euh, justement euh, assister un peu à ça et participer aux premières euh, compétitions qui existaient euh, sur un jeu euh, qui s'appelait Counter-Strike, enfin, qui s'appelle toujours Counter-Strike, oui. qui existe toujours aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, euh, moi, en tant que femme, euh, j'aimais beaucoup le jeu vidéo. J'avais joué euh, depuis toute petite. Et euh, j'ai adoré la compétition, l'aspect compétitif, l'aspect stratégie, l'aspect équipe. C'est ce qui me plaisait beaucoup dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que j'étais un peu la seule femme euh, à participer à des compétitions. Il y en avait quelques-unes hein, et elles sont encore aujourd'hui euh, des joueuses mais on était très peu, et on ne se posait pas la question de savoir euh, est-ce qu'il y a une différence entre nous, entre les hommes et les femmes, puisque c'est peut-être la grosse différence avec le sport, euh, parce que la définition du sport, c'est effectivement une activité physique, un effort physique, l'aspect compétitif, et l'aspect euh, tous les participants doivent répondre aux mêmes règles. L'e-sport, c'est la même chose, il y a un aspect compétitif, on répond aux mêmes règles. Les compétitions sont mixtes, elles sont, ah, on ne se pose pas la base. question. Oui. Oui. Et après, il y a effectivement l'aspect un peu plus physique, qui, qui est discutable, parce qu'il y a un effort physique aussi dans l'e-sport, mais qui est un peu différent. Et c'est cet aspect-là qui est important pour, pour dire justement qu'il y a peut-être un peu plus une égalité des chances un peu plus forte dans l'e-sport que dans le sport entre les hommes et les femmes, puisqu'on n'a pas besoin d'être forcément plus fort ou avoir un physique euh, voilà, mieux que, enfin, que dans certains sports qu'on peut avoir par exemple dans le rugby ou dans le foot, etc. Euh, Quoique dans le sport, c'est encore aussi discuté parce qu'il y a certains sports où la différence physique, elle n'est pas si énorme que ça. Et on se demande si on ne peut pas avoir une mixité aussi en train dans de le sport. Aussi. Mais l'e-sport, pour nous en tout cas, ça, ça a toujours été mixte de base. C'est simplement que naturellement, on n'a pas forcément attiré beaucoup de femmes dans ce milieu-là.
0: et Donc, je vous posais la question
3: de pourquoi vous avez abandonné la compétition. Pourquoi Bah Justement, il y a un, c un mix de choses. Hein. C'est Déjà, être une femme, ce n'était pas facile dans ce milieu-là. Même si moi, j'ai beaucoup apprécié et que euh, les joueurs ont toujours été très, euh, très sympas avec moi et que euh, je me suis bien intégrée. Ce n'est pas facile parce que forcément, on, vous, on a une espèce de pression qu'on se met soi-même aussi en étant euh, l'une des seules femmes euh, à se dire « il faut que je tienne toujours au haut niveau ». Puis surtout, il faut se rappeler que dans les années 2000, ce n'était pas une discipline qui rapportait euh, de l'argent. Elle n'était pas encore professionnalisée, enfin ça ne se professionnalisait pas encore. Euh, on était très peu, il y avait très peu de monde qui pouvait euh, gagner de l'argent. Euh, moi, j'avais pu recevoir euh, avoir des sponsors, mais c'était des cadeaux qui nous étaient offerts. Ça ne permettait pas de vivre, d'avoir un salaire, etc. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai abandonné. C'est le manque peut-être de perspective en se disant ben, à un moment donné, il faut payer sur le loyer. Euh, voilà, j'ai arrêté, j'avais 21-22 ans. Il faut
0: que je commence peut-être à penser derrière à la suite. Oui, parce que ça, ça demande de, de l'investissement. Ça temps. demande
3: un investissement énorme en termes de temps. Ça devenait un vrai travail. Et, euh, et du coup, ben. Voilà, on décide d'abandonner un petit peu, je n'ai pas vraiment lâché l'e-sport, je suis restée dedans, mais se dire bon, allez, soyons raisonnables, euh, on continue les études, on essaie d'avoir un travail, puis je savais que j'y reviendrais euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà.
0: Alors nous allons donner la parole à Antoine TPK billy qui est journaliste, consultant et commentateur d'e-sport. D'ailleurs, avant de vous donner la parole, on va vous écouter en, en plein travail.
4: Dernière stock mon bon Faustner C'est parti Et là vraiment rien n'est joué Alors, Le truc c'est que la moindre ouverture En fait de la part de Armada Ça peut être la stock du coup pour les fêtes. On rappelle une shop, Une shop! C'est ce qu'il faut pour Armada Pour rééquilibrer un peu tout ça Les fêtes. par contre Il veut pas lui donner trop cette choppe Et, Et c'est la, Et Et c est c est la victoire 3-0 Légendaire d'Armada pour remporter finalement enfin cette grande finale pour enfin gagner son EVO. C'était un de ses rêves d'être
0: champion de l'EVO. C'était un de ses rêves. Il le fait. Alors c'était vous TPK et votre acolyte Foster en commentant la finale du top 8 du jeu de combat Super Mario Smash Bros Melee. C'était à l'EVO en 2018. Ouais, Il y a une ambiance euh, dingue. Enfin, on se croirait en fait sur euh, un match de foot pratiquement.
4: Ouais, d'autant qu'on est sur un, quand même un, une, une venue, donc une salle où on a quand même plusieurs centaines, voire milliers de personnes sur place. Donc on est sur la côte ouest des états unis à ce moment-là, on est à Las Vegas et nous on est depuis un studio à Paris en fait. Donc on vit la compétition un peu mais à quelques milliers de kilomètres de là. Et même à plusieurs milliers de kilomètres de là, on ressent quand même la tension et les enjeux autour de, autour de ce match en particulier. Euh, ça a été le cas pendant tout week-end puisque évidemment qui dit côte ouest dit horaire de côte ouest. Donc, fatalement, ce qu'on a commenté là, c'était à des horaires, on va dire, pas possibles
0: Et, et, en France, et, et qui dit Côte-Ouest dit anglais. Vous commentez également les matchs en anglais
4: Tout à fait, oui. Je suis également commentateur en anglais. Donc, euh, je voyage également en Europe pour aller commenter euh, en anglais. Euh, mon dernier en date de tournoi, bah, c'était juste avant le confinement. C'était à Copenhague, au Danemark, du coup, euh, pour un tournoi de Smash Bros, encore une fois. Donc, un tournoi de jeux de combat euh, que j'ai encore pu commenter avec mon acolyte, mon acolyte Foster, que vous avez pu entendre notamment.
0: Comment est-ce qu'on devient commentateur d'e-sport, TPK
4: euh, dans un hasard des plus total dans mon cas puisque euh, un hasard total, pardonnez-moi, un hasard total plutôt qu'un hasard des plus total, mais un hasard total dans la mesure où, euh, eh bien c'était avant tout en allant dans des événements à côté de chez moi, donc je, je suis de Lille, donc fatalement quand il y a des associations qui euh, organisent des tournois, organisent des petits événements euh, qui diffusent parfois leur match, l'intégralité du tournoi euh, sur internet, parfois ils recherchent un peu des voix hein, qui pourraient poser euh, justement sur des micros et mettre un peu d'ambiance autour de euh, leurs tournois et événements. Ça a été mon cas, du coup, euh, à Lille, hein, autour d'une association qui s'appelle la Salty Arena, qui existe encore aujourd'hui, euh, et qui m'a permis de faire mes « premières armes », entre guillemets, euh, « micro en main » sur des événements en grandeur nature. Euh, et depuis, euh, alors j'ai du coup eu une petite période pendant laquelle j'ai, on va dire, pas mal voyagé en France tous les week-ends pour trouver un peu ma place dans certains événements. Évidemment, gratuitement, puisqu'il bah, est hors de question de, de, au début, prétendre à quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour voir si, déjà, ça me plaisait et, euh, et ma foi, que faire avec toute cette expérience-là. Et au bout de plusieurs années, du coup, se rendre compte qu'on bah, a, on a quand même un capital d'expérience qui peut être euh, assez intéressant à rentabiliser et, finalement, pourquoi pas le mettre en avant comme compétence professionnelle euh, à proprement parler donc voilà, ça a, été mon, ça a été mon parcours depuis maintenant 2016 où j'évolue en commentateur entre guillemets professionnel. C'est
0: un, un peu différent du commentateur sportif qui fait une école de journaliste. Il est, est d'abord journaliste et ensuite il commente le sport. Vous, vous êtes plutôt d'abord un gamer
4: Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est des parcours on va dire euh, qui sont différents effectivement du, journaliste, euh, du parcours journalistique entre guillemets euh, en cela que euh, bah, on a l'expérience je pense manette en main du milieu compétitif euh, là où effectivement dans le milieu sportif c'est peut-être un peu plus compliqué d'accéder je dirais à un environnement professionnel euh, dès le début euh, ce qui n'est pas vraiment le cas dans l'e-sport puisqu'on peut en fait en quelques mois enfin quelques semaines, quelques mois et avec évidemment beaucoup de rigueur, euh, de chez soit accéder à un milieu professionnel accéder justement à cet écosystème qui a un très gros niveau euh, et par, par conséquent du coup permettre pourquoi pas de prendre le micro et du coup joindre les connaissances qu'on aura, qu aura eues jusque là à s'entraîner et à jouer avec des gens qui savent jouer et parfois des compétences un peu plus d'expression orale classique euh, voilà, qu'on pourra du coup désigner comme bah, le commentaire e-sport ou commentaire sportif. J'ai plutôt tendance à dire que le commentaire e-sport et le commentaire sportif sont deux choses vraiment très très étroitement liées.
0: — Je reviendrai à vous tout à l'heure, TPK. Merci. Julien Bento, vous, c'est votre expérience de vrai sportif qui sert aujourd'hui la compétition de haut niveau dans l'e-sport. Quels sont les liens entre les deux
2: ?— Dans notre organisation, chez Gameward, on essaye, de, comme je l'ai dit, de bien structurer l'ensemble et c'est de pouvoir apporter une expérience en termes de management en termes de coaching, que ce soit auprès des, auprès des joueurs ou surtout auprès des entraîneurs de, des Jeux, pour euh, gérer une équipe, euh, tout à l'heure on parlait de, du fait que c'était très compétitif et que c'était euh, il y avait l'aspect stratégique l'aspect équipe qui était important sur certains sur certains jeux c'est le cas nous pour notre euh, notre équipe phare entre guillemets de, de League of Legends où voilà justement une équipe de cinq joueurs avec un coach euh, gérer euh, gérer le calendrier gérer les victoires gérer les défaites gérer les problèmes qu'il peut y avoir en interne euh, entre les joueurs ou avec le coach donc euh, ça 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 se rapproche Comment dire de manière très proche si j'ose dire d'une équipe sportive et de, des problématiques que moi j'ai pu rencontrer dans ma, dans ma carrière comment est-ce que vous voilà.
0: combinez la complexité de, 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 de justement de les mettre comme des chevaux de course dans une, une, un état d'esprit de, de compétition où ils doivent faire attention à leur hygiène de vie par exemple hein, à ce qu'ils mangent, leur diététique euh, et en même temps leur dire euh, bah, le job c'est quand même de rester assis euh, <rire> sur une chaise devant un écran à jouer un maximum toute la journée
2: ça c'est le euh... C'est la partie encore
0: contradictoire.
2: Ça. Non, mais bien sûr, et c'est une partie. Vous leur faites qui... faire
0: quand même du petit des footings le matin
2: Oui, c'est pas c'est pas tous les matins. On essaie de cadrer, de planifier, enfin de, de mettre un cadre en place, euh, parce qu'on chez Ward on croit à ce, ce modèle-là, surtout dans le dans le futur. Et euh, en même temps, pour euh, attirer encore d'autres investisseurs et d'autres partenaires, on veut montrer que euh, on veut sortir de la caricature de, du joueur esportif sportif un peu geek qui euh, passe le temps euh, devant euh, son écran, qui mange pas très bien, parce qu'on est persuadé que sur du long terme, ça va améliorer sa performance s'il y a un certain cadre au niveau euh, nutrition, sport, euh, sommeil, euh, et que s'ils arrivent à être un peu plus, euh, comment dire, euh, professionnel là-dedans, ils seront meilleurs et ils dureront plus longtemps. Donc c'est possible. C'est possible. Pour l'instant, ils en sont pas conscients. Oui. C'est nouveau pour eux. Euh, c'est des choses qu'il faut arriver à, justement, à, à distiller, mais avec parcimonie. On n'impose on pas et ce n'est pas un euh, militaire. Euh, on ne perd pas de vue que l'objectif premier, c'est qu'ils soient performants devant leur écran euh, le soir quand il y a les matchs de League of Legends ou, ou les compétitions de Fortnite. Mais, euh, et, et que dans l'absolu, qu'ils mangent des frites à midi ou euh, du quinoa ou des pâtes, si j'extrapole, je, ça ne va pas changer leur performance à court terme. Mais sur du moyen long terme, c'est tout un ensemble qui va faire qu'ils vont être un petit peu meilleurs.
0: Alors comment ça se passe pour les femmes dans l'e-sport Est-ce qu'elles travaillent au sein d'équipes avec des garçons Comment ça s'organise ouais, C'est un gros sujet. Je pense que l'inclusion, la diversité, ça va être hyper
3: important dans les années à venir dans l'e-sport parce qu'on a un très gros retard qui n'est pas très justifié puisque justement, il n'y a pas cette différence physique qui devrait y avoir comme on peut trouver dans le sport. Donc euh, effectivement, euh, pas de femmes, très peu de femmes aujourd'hui à niveau professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des joueuses, hein, on le voit, que, voilà, la moitié
0: des personnes qui jouent sont Comment des femmes. Comment on fait alors pour euh, déverrouiller ça
3: une, ça c'est une bonne question faut, faut qu'est-ce que vous en mettez type... en place
0: comme action comme typiquement oui. en fait, chez Women in c'est multifacteur
3: puisqu'en fait déjà il y a les, les problèmes effectivement, de toxicité, de harcèlement que peuvent subir aussi les hommes hein. mais envers les femmes des fois c'est un peu plus violent et c'est un peu plus dur, ça crée une barrière aussi à l'entrée mais il n'y a pas que ça, il y a maintenant rattraper un peu le retard de niveau puisqu'il n'y avait pas assez de femmes aussi dans l'e-sport et du coup aujourd'hui quand elles s'y mettent parfois elles ne mettent pas le même temps et le même investissement dans l'e-sport et derrière elles se retrouvent avec un niveau moindre et elles n'arrivent pas à performer et, et ensuite à se faire recruter par des équipes.
0: Donc là, c'est une question d'entraînement. Là aussi, il faut une, une direction d'encadrement. Il y a
3: un peu de tout. Il y a de l'encadrement. Elles ont besoin d'être encadrées et aussi on a ouais. besoin d'attirer plus de femmes parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus mathématique qu'autre chose. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de joueurs. Il y a une grosse compétition entre joueurs et pas autant de femmes que ça.
0: Donc du coup forcément statistiquement parce que par ça moment, les attire ouais. moins ou parce qu'on les laisse je moins pense... rentrer dans ce domaine. Non mais
2: je pense que euh, euh, comment dire Julien Bento dans la dans l dans la professionnalisation de la discipline et l'encadrement, ça peut aider aussi à ce qu'il y ait plus de femmes euh, qui a, qui arrivent parce que les rythmes sont difficiles quand c'est pas euh, les joueurs ils jouent quand ils sont pas encadrés, c'est pleine nuit, euh, c'est des rythmes de vie euh, un peu aléatoires ou je comprends qu'il y a des femmes qui, qui, qui pas ce, qui, qui ont envie de faire aussi en même temps autre chose, qui ont envie d'avoir autre chose comme son intérêt dans leur vie. Et justement, nous, quand, ben, en cadrant un petit peu les journées, en les planifiant, ça laisse du temps. On, on s'aperçoit que les joueurs n'ont pas l'habitude d'avoir ce temps pour faire d'autres choses euh, et ne savent pas quoi faire justement euh, de leur temps libre. Et c'est un vrai sujet mais euh, justement je pense que ça peut amener plus donc de... ce cadre de, peut de permettre un meilleur
0: équilibre aussi dans la, dans la mixité. Exactement, un meilleur équilibre,
2: meilleure hygiène qui fait que les femmes vont se sentir plus à l'aise. Alors
0: j'avais dit qu'on avait avec nous également un avocat, Alexandre Rudoni qui est connecté, avocat spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo associé chez Alan et Ouvry. Alors il n'est pas encore connecté donc euh, excusez-moi. On <rire> va revenir à vous euh, TPK. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut euh, trouver ces grands joueurs euh, d'e-sport Où est-ce qu'on peut les voir Il faut aller sur ou aller sur YouTube, quelles sont les plateformes
4: Je dirais qu'aujourd'hui, vous avez plus ou moins, des... enfin, dès qu'il est question de, 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 de numérique ou tout le monde d'e-sport, vous trouverez la... La plupart de ces joueurs sur n'importe quelle plateforme véritablement qui propose de la, de la diffusion, que ce soit en direct ou en différé vraiment. Donc vous les avez déjà cités hein, pleinement du Twitch, du YouTube, euh, DailyMotion pourquoi pas, euh, mais d'autres euh, médias typés réseaux sociaux purs. Il hein, y a forcément des images, euh, des compilations ou des moments forts de matchs ou d'affrontements qui traînent sur ce genre de plateforme. Évidemment la plateforme numéro une pour consulter de l'e-sport aujourd'hui, c'est la plateforme. Twitch hein, détenu par Amazon euh, qui va faire le relais de beaucoup de compétitions euh, en semaine et en week-end hein. alors c'est pas du tout euh, c'est pas du tout hein, comment dire euh, une règle mais on va dire que la plupart des organisateurs vont venir sur cette plateforme là parce que c'est la plateforme qui touche le plus et connecte le plus rapidement avec des gens qui consomment de l'e-sport au quotidien euh, donc voilà c'est un peu sur cette plateforme là que va se passer et que vont se passer la plupart euh, des affrontements et, et des matchs on va dire
0: prochaine compétition à suivre TPK
4: prochaine compétition à suivre, et euh, eh bien écoutez pour ma part c'est euh, eh un jeu de combat qui s'appelle Dragon Ball Fighters, issu du coup de la licence Dragon Ball hein, que vous connaissez je pense, si vous ne la connaissez pas c'est ce manga japonais déjà des années 80 euh, c'est un jeu de combat du coup qui euh, oppose pas mal de pays les uns contre les autres euh, à l'issue de sa troisième saison du coup puisqu'ils fonctionne en saison et la France a eh l'occasion de participer à cette troisième saison avec des joueurs d'exception, du coup 8 joueurs par pays et c'est un petit peu la compétition du moment on va dire pour eh bien, ma discipline qui est la discipline des jeux de combat donc voilà, je regarde ça avec je dirais avec assiduité.
0: Très bien, merci beaucoup pour ce rendez-vous. Alors ça y est on va pouvoir se connecter à Alexandre Rudoni, je disais avocat spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, ce qui m'intéressera, alors je lui poserai la question, hein, c'est de savoir s'il y a un statut aujourd'hui euh, juridique euh, sur l'e-sport. C'est comme les sportifs professionnels, c'est quelque chose d'encadré, Julien Mento de,
2: de plus en plus dans les contrats. Les contrats deviennent de plus en plus euh, formels. Les joueurs sont sous contrat avec des, avec des structures, avec des clubs, et euh, sont rémunérés. Et donc, euh, du coup... Euh, bah, il, y il y a des de...
0: agents d'e-sportifs Ça
2: commence. Ça commence. Je sais que notre directeur e-sportif qui, lui, est en charge du recrutement, parle soit en direct avec les entraîneurs ou avec les joueurs qui veulent recruter. Mais de temps en temps, pour certaines personnes, il y a des intermédiaires. Donc ça commence à se, oui, se professionnaliser aussi à ce, à ce niveau. Et de toute façon, on va avoir de plus en plus besoin de, de cadres juridiques pour bien, encore une fois, pour rassurer aussi. Euh, les parents quand il y a les jeunes leurs jeunes enfants qui, qui arrivent dans cette discipline et pour pérenniser cette, cette discipline dans, sans qu'il y ait de problème euh, à ce niveau-là
0: alors, Maître Rudoni, bonjour. Merci d'être connecté avec nous. Je disais que vous étiez l'un des, des conseils privilégiés de Nintendo. Il y a Valve aussi et Epic Games qui font partie euh, des clients de, de votre cabinet. Vous gérez des actions euh, en civil, au pénal aussi en, sur la violation des droits d'auteur. Est-ce que l'e-sport pose des problèmes aujourd'hui euh, en matière de propriété intellectuelle
5: des Alors des problèmes, je ne sais pas si j'utiliserai ce, ce mot en fait, euh, mais il y a une vraie spécificité en, en, euh, sur l'e-sport qui, qui le différencie euh, du sport traditionnel euh, en matière de propriété intellectuelle, c'est qu'à l'origine du support, du, du jeu en fait, on a un éditeur, un éditeur qui va... Euh, bon, comme par exemple Epic, que vous citez tout à l'heure, Valve, qui va investir de l'argent sur le développement d'un jeu et qui va résulter en une, un, des droits de propriété intellectuelle sur le contenu du jeu. Et à partir de là, on a un système qui est différent de celui du sport, puisqu'en fait, on, on a des droits qui sont accordés par la loi à cet éditeur pour notamment autoriser ou interdire la tenue de, de compétition de sport. Euh, et, euh, et réguler également les conditions dans lesquelles ces compétitions peuvent être retransmises euh, sur des supports euh, internet ou, ou télévisuels.
0: Vous vouliez réagir, ouais, jean
2: Sur le la, la grosse différence entre l'e-sport et le sport, c'est que dans le sport, en fonction des disciplines, il y a des fédérations internationales ou nationales de chaque sport. Dans l'e-sport, ceux qui sont vraiment... Euh, Comment dire puissants, ce sont les éditeurs des jeux parce que euh, parce que c'est eux qui détiennent à la fois le, euh, les problématiques de pro, de propriété intellectuelle comme on l'a dit et puis aussi d'organisation euh, des compétitions qui vont qui peuvent décider tel club, telle équipe va faire partie de telle ligue ou pas euh, dans, dans, certaines, euh, dans certaines compétitions. Et donc forcément ça en fait des, des, des acteurs très puissants dans, dans le domaine
5: de l'e-sport.
0: Est-ce qu'on a des cas de triche euh, Alexandre Rudoni en matière d'e-sport
5: oui, oui, on en a euh, malheureusement en, en sport ou dans l'e-sport euh, l'importance des gains en fait euh, et de ce que ça peut représenter dans les revenus d'un joueur euh, ont très vite conduit, euh, historiquement, euh, certains joueurs à, à envisager plusieurs formes de, de triche. Euh, vous avez la triche d'abord, euh, qui est considérée comme la triche logicielle, ce qu'on appelle des « cheats », qui sont euh, des logiciels qui sont introduits dans le jeu principal afin de disposer euh, de pouvoirs particuliers, comme par exemple dans un jeu de tir, pouvoir viser automatiquement un joueur. Euh, ce sont des jeux qui, qui sont vraiment des logiciels qu'on appelle ben, de triche hein, et, et qui euh, entraînent euh, aujourd'hui le, le bannissement quasi systématique euh, euh, par, par l'éditeur en général hein, puisque c'est lui qui a un contrôle sur son jeu et qui est en mesure par certains dispositifs de détecter automatiquement le, la triche euh, voilà, et la triche est aussi détectée en général par les joueurs puisque comme il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent euh, le, les, les compétitions jeux vidéo, on voit en général quand un comportement est un petit, peu, un, un petit peu douteux. Donc ça c'est une première forme de triche euh, et oui, puis euh, oui, il y a ouais, les problématiques On n'a et...
0: plus, plus beaucoup de temps je vous, vous demander d'aller très très vite sur les, sur les triches
5: <rire> Non, non bah, je vois euh, rapidement euh, également le, le cas du dopage hein, qui malheureusement est également plus important et encore plus problématique à gérer euh, lorsqu'on a des compétitions en ligne Merci voilà. beaucoup Et Alors, puis on a... On...
0: Oui. J'avais
5: on... un troisième cas qui est le, le cas du pari illicite, euh, qui est aussi une problématique.
0: Qu'on retrouve dans les autres sports. On voit qu'on est vraiment en phase de structuration avec les mêmes opportunités, puis aussi les mêmes risques et les besoins d'encadrement de cette discipline de l'e-sport. Merci beaucoup Alexandre Rudoni, avocat associé Bien. chez Alain et Auvry, Antoine TPK Billy, journaliste consultant, commentateur d'e-sport, Servan Fischer, responsable e-sport chez Women in Games France, et Julien Bento, notre champion directeur sportif de GameWard. Alors, juste après la pause, nous avons rendez-vous avec. Le biomimétisme, on va s'intéresser tout particulièrement au domaine de la santé. Nous sommes de retour pour la suite de SmartTech et notre rendez-vous avec le biomimétisme et Sidney Rostand, PDG et fondateur de Bioxegi. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous dévoiler des exemples de technologies de santé qui sont directement inspirées par le génie de la nature.
6: C'est ça, les dépenses de santé sont assez considérables. Ça représente près de 12% du PIB en France, 17% aux états unis euh, Ça n'est pas prêt de changer, en tout cas dans les prochaines années, ça on le sait. Donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité Comment est-ce qu'on fait pour améliorer tout simplement les technologies euh, dans la santé Une fois n'est pas coutume, la nature nous apporte des réponses très intéressantes. Déjà sur le principe, pourquoi Parce que la nature doit se défendre contre tous les éléments. Il euh, n'y a qu'à voir que notre système immunitaire, hein, pour le comprendre. Mais il y a aussi des extrapolations. Alors, je vais commencer par un exemple direct. Quand on prend, par exemple, les ailes des cigales, ce sont des éléments qui sont très fragiles et qui doivent absolument être défendus contre toute attaque extérieure, notamment la prolifération des bactéries. Alors, comment est-ce qu'elle va s'y prendre, la cigale Sur la surface de ses ailes, elle va avoir ce qu'on appelle des nanopiliers. Donc, il faut imaginer des petits picots à des échelles très fines qui viennent empêcher l'adhérence l'adhérence en fait de la bactérie qui par des tensions de surface va être éclatée elle va être en fait tirée elle va être écartée elle va s'éclater ce qui va empêcher la prolifération. Ça ça a été repris par des universitaires de Bristol qui ont créé des surfaces en fait en reproduisant ces petits picots des ailes des cigales mais sur des polymères ou sur de l'aluminium, par exemple. Ça peut être utile pour empêcher la prolifération bactérienne sur des surfaces dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, etc. etc. Et pourquoi pas un jour sur les barres de métro Ça pourrait être intéressant. Donc, ça montre à quel point on peut créer finalement des surfaces anti-prolifération de bactéries sans utiliser des produits chimiques. C'est une belle technologie Mais c'est
0: au niveau de... nano, on le sentirait ou pas, euh, pas du au tout. toucher
6: Pas du tout. Vous le sentez pas. Au... C'est une rugosité qui est tellement euh, fine que vous ne le sentirez pas du tout au toucher. Ça peut se mettre sur un de téléphone portable, ça peut se mettre voilà, un peu n'importe où et c'est ça qui est très intéressant. Après il y a des exemples qui sont plus indirects et c'est ça qui est très intéressant. La nature elle est spécialiste de la détection, ça vous le savez je vous l'ai déjà dit. Quand on prend la crevette par exemple, la crevette c'est un crustacé euh, assez spécifique qui a probablement la vision la plus élaborée du monde animal. On le voit très bien à l'écran, elle a des yeux qui sont très spécifiques et qui sont capables en fait de détecter la lumière polarisée. Grâce à une on va dire une répartition spatiale très spécifique. Les photorécepteurs sont donc capables de détecter des orientations dans les ondes lumineuses que nous, êtres humains, on n'est pas capable de détecter. Donc là, c'est ce qu'on appelle hein, la capacité à regarder la, la lumière polarisée. Ça, ça a inspiré des détecteurs, figurez-vous, de tumeurs. Mais simplifié. Normalement, repérer une tumeur, ça, ça demande des équipements médicaux considérables. Là, l'objectif, c'est des universitaires, enfin des chercheurs euh, en Australie qui cherchent à reproduire ça sur des capteurs qui peuvent être implantés sur des smartphones pour détecter en fait les cellules cancéreuses. Pourquoi Parce qu'elles vont polariser justement la lumière différemment. On le voit à l'écran, ce, ce, qui, ce qui permet en fait de faire un diagnostic sur des tumeurs de façon très rapide, et surtout dans des pays, euh, des pays en voie de développement qui n'ont pas les mêmes équipements.
0: Troisième exemple, un dernier exemple Très
6: rapidement, euh, le troisième exemple, c'est aussi une sorte de surface, un revêtement, la Nepenthes salata. C'est une plante carnivore qui a une sorte d'urne qui vient piéger les insectes. En, en gros, les insectes ne peuvent plus en ressortir. Comment est-ce qu'il s'y prend sur sa surface Elle va avoir une double euh, stratégie, une stratégie à grande échelle. On va parler d'une nanomètre environ qui va être très lisse. Donc, ça empêche l'accroche des griffes des insectes et à une échelle encore plus fine. Vous allez avoir finalement des petits picots aussi qui empêchent l'adhésion des poils. Euh, adhésif en fait, des insectes. Donc les insectes glissent sur cette paroi-là. Si on reprend cette double stratégie sur des revêtements, ça permet, permet d'éviter la coagulation et le dépôt aussi de bactéries sur des éléments de transfusion. Alors les éléments de transfusion euh, sanguins, par exemple, vont, vont toujours coaguler, ou il va toujours y avoir de la coagulation. Vous pouvez aussi avoir des complications dues aux bactéries. Ça, c'est des recherches qui sont faites à Harvard pour améliorer ces équipements-là, améliorer leur fiabilité et améliorer leur, leur, leur sécurité.
0: Merci beaucoup, Sidney Rostan pour ces nouveaux exemples du génie de la nature qui nous inspire dans le domaine de la santé dont on a grandement besoin en ce moment. Je rappelle que vous êtes PDG et fondateur de Bioxégie. Avant de se quitter, on va terminer avec la découverte d'un nouvel exosquelette. Un exosquelette, c'est une combinaison hein, qu'on enfile, un équipement technologique qui nous fournit une assistance physique extraordinaire. À quoi ressemblera demain, chaque jour, Cécilia Sévry Partage avec nous l'une de ses trouvailles. Alors aujourd'hui, elle va nous présenter depuis son lieu de confinement un exosquelette
7: intelligent. Allez, on regarde tout de suite. Bonjour Delphine, alors vous le savez cette année c'est un français qui a remporté le prix Nobel de chimie, euh, moi je vais vous parler d'un prix qui ressemble un petit peu au prix Nobel, c'est le prix Galien et c'est aussi une innovation française qui l'a remporté, une technologie lauréate de la société Wondercraft qui a créé un exosquelette Intelligent, Elle a remporté ce prix en partenariat avec le laboratoire américain Shirley Ryan Ability Lab. Alors j'ai pris contact avec Mathieu Maslin qui est le cofondateur de Wondercraft. Euh, il m'a présenté cet exosquelette qui contrairement aux autres ne nécessite absolument pas de béquilles ou de rampes pour être utilisé par le patient à part le treuil qui est toujours utilisé pour maximiser les, les, la sécurité du patient. En fait, cet exosquelette donne une véritable stabilité et en équilibre au patient. C'est la grande différence avec les autres produits déjà sur le marché. Sa structure est métallique, elle s'ajoute à ça une coque en plastique équipée d'une mousse et d'un système biocompatible. Le patient est glissé dans l'exosquelette, une ceinture vient maintenir le tout au niveau de la taille, et un dossier maintient le dos bien droit. Dans cette ceinture à bretelles, en fait, il y a des capteurs qui détectent les mouvements du haut du corps. Et c'est là la véritable évolution dans cette technologie, parce qu'à l'intérieur, il y a une carte mère. Elle réceptionne les données de ces capteurs dans, le, dans la ceinture, mais aussi des capteurs qui se trouvent au niveau des jambes, des articulations et des pieds. Les signaux envoyés à la carte sont des informations précieuses qui permettront à l'exosquelette de s'adapter à vos mouvements. Si vous vous penchez en avant, Atalante comprendra. Atalante, c'est le nom en fait hein, de cet exosquelette qui lui est donné pour l'instant. Donc si vous vous penchez en avant, Atalante comprendra que vous voulez aller en avant et marcher. Si vous vous penchez en arrière, il comprendra que vous voulez ralentir. Et chaque mouvement, comme ça, du haut du corps va être interprété. C'est possible, ça, grâce aux algorithmes développés par Wondercraft. Et comme dans toute technologie, Robotique dynamique, sa performance repose sur sa capacité à réagir vite. Ici, la situation est réévaluée mille fois par seconde. Alors Atalante peut, peut donc accélérer ou bien ralentir en fonction des informations envoyés par les capteurs. En plus, il y a aussi des modes programmés, une sorte de pilote automatique adapté aux situations récurrentes. Par exemple, pour s'asseoir sur une chaise. Comme le premier mouvement est aussi de se pencher en avant, il suffit d'appuyer sur un bouton. Que ce soit le patient ou même le, la personne qui s'occupe de sa rééducation, il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'Atalante comprenne qu'il ne va pas devoir marcher mais bien s'asseoir. Le dispositif permet aussi de se pencher pour ram ramasser un, obje un objet très utile en, dans le cadre de la euh, rééducation. Il permet aussi de faire demi-tour. Et puis si tous ces mouvements sont possibles, c'est bien sûr grâce au machine learning. Et pour ça, pour apprendre à faire la différence entre les bons et les mauvais pas Un exosquelette marche 50 000 pas par jour dans les bureaux de Wondercraft. Les données précieuses qu'il recueille permettent d'améliorer constamment les algorithmes de la société. Alors la cible de cette technologie, ce sont bien sûr les hôpitaux et les centres de rééducation. En France, on trouve Atalante en cinq exemplaires répartis dans des centres spécialisés. On en trouve aussi un au Luxembourg et deux aux États-Unis. La prochaine étape, c'est d'arriver petit à petit à proposer un système sécurisé qui pourrait se passer de ce fameux treuil que vous voyez sur les images. Un challenge catalante va d'ores et déjà devoir relever. Dans quelques jours, en fait, elle va participer au Cibatelon. C'est une compétition internationale qui met en scène des concurrents handicapés équipés de technologies comme ces fameuses exosquelettes pour cette compétition aucun treuil n'est disposé. L'occasion de prouver les compétences d'Atalante dans les mouvements du quotidien sans filet de sécurité. Voilà Delphine, vous savez tout de l'innovation qui est en train de s'imposer dans le secteur de la Medtech. Quant à moi, je vous retrouve demain. Merci
0: beaucoup Cécilia Sévry pour cette présentation d'Atalante. Euh, mais nous, on va vous retrouver plus vite que demain. On va vous retrouver juste après pour le Lab Startup. Et puis moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.